0: gerade nur überlegen, ob der Lisa jetzt rauskommt oder nicht. Weil das wäre cool, wenn er es nicht macht, während du gerade redest.
1: Allergietabletten noch gekriegt? Ja. Und? Ready?
0: Yes. Wir sind so weit
1: für die Weihnachtszeit. Na, die ist schon lange hinter uns. Jetzt ist auch so Quatsch zu reden, wir sind schon im Februar. <lacht>
0: <lacht> Merry Christmas. Everyone.
1: Happy Valentine! Yeah! Du bist excited, ich merke schon.
0: Valentinstag ist ein kommerzieller irgendwas. Ich habe das Wort vergessen.
1: Und wir finden heute raus, warum.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Vor mir sitzt die unglaublich
1: talentierte Corinna. Oh, jetzt hör auf. Jetzt habe ich einmal mit dieser Idee des Vorstellts angefangen. Es vertreibt aber auch noch. Also ich bin Cory. Und ich bin Chrissy. Und wir freuen uns sehr, dass ihr uns heute wieder zuhört. Am Valentinstag. Womit wir auch schon das Thema der heutigen Folge erreicht hätten.
0: Oh yay. Hast du, hast du jemanden beschenkt zum Valentinstag? Mich selbst. Oh. Was hast du dir geschenkt? Hast du dich gefreut? Warst du überrascht?
1: <lacht> ich muss sagen, die Überraschung geht sich in Grenzen. Ich habe doch zu viel mit mir selber debattiert. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Und ich behalte es aber für mich, was es ist. Also muss ja auch ein bisschen
0: mysteriös bleiben. Ich wollte gerade sagen, das ist also also nichts Jugendfreies. Oh,
1: oh, mein Wasser. Ja, wenn du das jetzt über den PC gekippt hättest, dann wäre das jetzt ausgleichende Gerechtigkeit gewesen. Ja, ich habe gestern schon Kaffee verschüttet. Auf dem PC?
0: Nee, Gott sei Dank nicht, aber auf dem gesamten Frühstückstisch.
1: Aber das liegt immer daran, weil du deinen Kaffee nicht austrinkst. Das ist richtig. So, hätten wir die kausalen Zusammenhänge jetzt auch schon mal ergründet? Genau,
0: weil wir immer nach kausalen Zusammenhängen suchen. (lacht)
1: Wir sind halt auch nur Menschen. Ja.
0: Naja, ich finde, du bist eine Göttin.
1: Oh, yes. <lacht> oh
0: Was ist denn heute los mit dir? Es ist Also
1: wirklich. <lacht> Ihr habt Cupid aber auch ein bisschen, ein bisschen zu viel Alkohol in den Liebesdrang geschritten, ne? Da haben
0: wir einen Pfeil in den Hintern gepikst. Also
1: wirklich? <lacht> so, dann erzählen wir doch mal, woher Valentinstag kommt. Jetzt hast du mal eine Denkaufgabe.
0: Das ist der sankt Valentin. Ein, also nein, in Wirklichkeit kommt es von Gilderoy Lockhart. Der... <lacht> <lacht> Den Valentinstag im zweiten Jahr von Harry eingeführt.
1: Und seitdem gab es ihn noch nie wieder. Davor, ne?
0: Danach gab es ihn nie wieder und davor äh, gab es ihn auch noch nie. Das war allein seine Idee. Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, dass ich irgendwas mal von St. Valentin gehört habe, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, das Sankt müssen wir ein bisschen streichen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu Valentinus?
0: weil Valentinus? War das ein Römer?
1: Für Valentinus schon ganz gut. Okay. Dann gibt es aber im offiziellen Kanon der Heiligen nicht mehr. Deswegen ist das Sankt ein bisschen schwierig. Nicht mehr? Ja, nicht mehr. Ah, also, der Valentinstag ist in Wirklichkeit eine europäische Tradition. Europäisch. Das hätte ich auch nicht gedacht. Na. Schon seit dem 13. Jahrhundert. Ah, oh, okay. Hätte ich noch viel weniger gedacht. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass die, dass die Tradition aus Europa mitgenommen wurde, mhm. sich dann in den USA etabliert hat und dann wieder zurückschwappte mit den Soldaten im Zweiten Weltkrieg.
0: Ah, weil die es dann übertrieben
1: haben. Ja, in den 50ern gab es dann die ersten Valentinställe in Deutschland und äh, seitdem hat die Tradition hier richtig Fuß gefasst.
0: Ah no. Hm. Also es kam von uns und dann hat jemand anders genommen und gesagt, nö, ist unser's. Und wir haben gesagt, oh cool, was macht ihr denn da? Ja,
1: genau. <lacht> okay. <lacht> denn im Endeffekt geht die Tradition, immer so einen Tag für Verliebte zu haben, auch schon auf das alte Rom zurück. Also mhm. das liegt schon recht weit in der Vergangenheit. Gar nicht so kommerziell, wie man eigentlich denkt. Ja. Das ist es jetzt erst geworden.
0: Unsere Gesellschaft
1: macht das zudem. Also, es gibt verschiedene Theorien und Legenden zur Entstehung des Valentinstags. Die wollen wir jetzt einmal ein bisschen beleuchten.
0: Ich hoffe, ihr hört mit euren Lieben. Ja heute genießt uns und unsere Stimmen zu zweit oder zu dritt oder zu viert, wenn ihr Polyamoros seid.
1: Vielleicht auch einfach im Kreise der liebenden Familie.
0: Oder einfach alleine, weil man sich selber so sehr liebt.
1: Ja, einfach mit jedem, den man lieb hat. Punkt. Liebe. Verbreitet sie. Überall. Sie ist wichtig.
0: Liebe für die Welt und
1: Frieden. und Ja, und dann ist die Welt auch nicht mehr so schlecht. Das bleibt sie trotzdem. We have to agree to disagree. Yes. Okay. Let's do that. Das hat hier ganz aus dem Konzept gebracht. Was hatte ich gerade gesagt?
0: Da, ich dachte, das wäre meine Aufgabe. Ach, die
1: Legenden. <lacht> Übrigens, diese Folge teilt sich so ein bisschen zweideutig, also zweideutig gar nicht, zweideutig ist sie überhaupt nicht, sie teilt sich in zwei Teile auf. Ähm, und zwar zum einen in die Legenden und woher das Ganze kommt und mhm. zum anderen habe ich natürlich auch nochmal ein klitzekleines True. Crime mit dabei. du so, da reingesneakt. Ja. Sie kann, hat mir gerade zugezwinkert. Ja, kann seine ja Timestamp reinsetzen.
0: Weißt du, was dann noch fehlt? Dieses, dieses Geräusch. <lacht> Wenn jemand so den, 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 den Fingerschuss macht, dir den, den zuzwinkert und dann macht, dann könnte ich wohl mich in meiner Körperflüssigkeit entlegen.
1: Und heute singt für sie das Divo. <lacht> genau. Ähm. Aber im besten
0: Song. Gut.
1: So. Äh, du hast gerade schon richtig gesagt. St. Valentin. Sankt Valentin. Also tatsächlich werden mehrere Heilige vermutet. Ich würde mich aber ganz gerne auf den Valentin spezialisieren wollen. Mhm. Wie gesagt, ich habe es da gerade schon angedeutet, offiziellen Kirchenkalender gibt es keinen Valentin mehr. Dementsprechend ist es schwierig, ihn halt auch als heilig zu bezeichnen. Im Zweiten Vatikanischen Konzil, das von 62 bis 65 stattgefunden hat, letztes Jahrhundert, ähm, hat man sich dazu entschlossen, ihn halt zu streichen, weil es historisch keine Belege für einen Valentin gibt.
0: Boah, das können die einfach beschließen? Mhm. Was ist ein Konzil? Genau. Ja,
1: da können wir mal unseren Kollegen fragen, der sich damit auskennt. Ähm, keine Ahnung, ich habe immer gedacht, dass da die Bischöfe und so zusammenkommen und sich beraten.
0: Ja, also ich meine, das, das war jetzt auch meine erste Überlegung, dass es das ist. Aber die war, wie, wie viele Jahre haben die zusammengesessen? Die haben sich doch die Popo platt gesessen.
1: Ja, die Frage ist ja, ob es mit Unterbrechung stattgefunden hat oder nicht. Da Google, was sagen Sie?
0: Äh, wir wahrscheinlich auch wissen, wie man Konzil... <lacht> Äh, buchstabiert, ne? Also es ist wahrscheinlich Vatikanisches
1: Konzil. Ja, aber das zweite Vatikanische Konzil war es ja auch. Ja. Ja, die sitzen da einfach zusammen. Gut, da ging es halt drei Jahre. Hm. Ja,
0: also es ist ein Konzil, ein Council. Also im, Con- Konzil, im Konzil haben die sich darauf geeinigt. Lop. Du bist gar kein Heiliger, weil dich gibt's eventuell gar nicht.
1: Okay. Also, ähm, es gab im dritten Jahrhundert zu Zeiten des römischen Kaisers, Kaisers Claudius Gotikus, einen römischen Bischof, St. Valentino von Terni, das ist die erste Legende jetzt, ja. ähm, auf die das ähm, zurückzuführen ist, der Verliebte verheiratet hat, obwohl der Kaiser ein Dekret erlassen hatte, dass das nicht mehr sein sollte, weil er der Meinung war, dass verheiratete Männer nicht so leicht als Soldaten zu gewinnen sind und sich im Krieg auch nicht so einsetzen würden.
0: What? Dann hat er die Hochzeit abgeschafft?
1: Ja. Und das hat der Valentino nicht so eingesehen, hat trotzdem ähm, die Leute verheiratet und äh, dann ist er natürlich aufgeflogen jo. und zum Tode verurteilt worden. Den frisch Vermählten hat er dann immer Blumen geschenkt. Also daher aha, aha, die Geschichte aha. mit den Blumen.
0: Äh. Ähm. Und er hat, das ist aber eine Legende und es ist nicht belegt, dass es ihn wirklich gegeben hat. Historisch belegt ist
1: gar nichts davon. Ah, okay, alles klar. Und er wurde zum Tode verurteilt. Jetzt geht die romantische Geschichte an der Stelle noch weiter. Äh, Denn die junge Tochter des Gefängnisgouverneurs hat sich in den Priester verliebt. Mhm. Und der Priester auch in sie. Mhm. Und sie kommunizierten über Briefe miteinander. Weil er er, war aus im Gefängnis, das ging ja nicht anders. Am 14. Februar 269 war der Tag seiner Hinrichtung. Und an diesem Tag hat er seiner Geliebten noch eine letzte Liebeserklärung mit der Unterschrift von Valentin geschickt. Ah, wodurch dann? Valentinstag. Genau, also sein Todestag. Das ist das nicht ein bisschen makaber? Lied Tod- und Blumen haben wir damit schon erklärt. Warum? war Das ist nicht
0: ein bisschen sehr makaber sein Todestag als den Tag der Liebenden? So nehmen. Ja, mhm. aber er ist ja als Märtyrer gestorben. Im Glauben an sein, seine Liebe. Ja, Buh.
1: oder an die Liebe. Buh. Weil du bist so romantisch. <lacht>
0: <lacht> ähm... Kaiser müsste
1: man sein, ne? Römischer Kaiser? Ja, um so Dekreter lassen zu können. Ja, einfach
0: mal zu sagen, ich möchte gerne das Haar hinter meinem Tee bei meinem Thron und zusätzlich möchte ich, dass niemand mehr heiratet.
1: Weil die sollen alle in den Krieg.
0: Genau. äh, Sonst darf ich ja nicht mehr Krieg führen. Und ich will so gerne.
1: Ja, es gibt äh, in der zweiten Version eine leichte Änderung dieser ganzen Gefängnisgeschichte. Also er hat immer noch verheiratet, Blumen geschenkt, zum Tode verurteilt, hat sich verliebt. In der zweiten Variante ist die Tochter auch noch blind. Also wir setzen doch mal einen drauf. Warum? Und äh, seinem Abschiedsbrief hat er Safran hinzugefügt. Gefügt und das, Safran führte dazu, dass sie wieder sehen konnte. Ach, du ahnst es nicht. Da hätten wir, wäre es theoretisch <lacht> historisch belegt, ja, das Wunder, was ja immer verlangt wird von Heiligen. Okay, wenn, aber es ist halt nicht historisch belegt, dementsprechend, no. Ja, also wie gesagt, man vermutet, dass es den ist. Also die, die, die Hinrichtung schon, ne? aber ob der jetzt aus dem Grund hingerichtet worden ist und ob es diese ganze Geschichte, Liebesgeschichte so gab und so.
0: Ja, und für einen Heiligen brauchst du ein Wunder, damit jemand heilig gesprochen wird. Ja, genau. Also, und wenn er einfach nur Leute verheiratet hat und dann gestorben ist, dafür das ist ja kein Wunder. Ja. <lacht> Das ist doch kein Wunder, dass das stimmt. Okay. Genau.
1: So, das waren jetzt schon zwei Legenden. Insgesamt (lacht) habe ich vier vier verschiedene Versionen, eigentlich von einer und derselben Legende, muss man sagen. Es geht immer um den ähm, Valentino. Ähm, In der dritten Version ist es so, dass Valentino junge, verlobte Paare immer Rosen geschickt hat und sie immer darum gebeten hat, bevor sie heiraten, sich mit allem auszusöhnen. Und hat ihn dann den Segen für die Ehe ausgesprochen. Und dann haben sich daraufhin die Leute immer entschieden, am 14. eines jeden Monats loszulaufen, um sich dann von ihm den Segen für die Hochzeit zu holen. Gibt es da einen Grund für für den 14.? Nee. Der Mottenmann. Der Mottenmann. (lacht) Okay.
0: Okay. Ja? Ich, ja, du wirkst voll überzeugt, ich, ne? Ich will ich, Entschuldigung, ich lausche dir gebannt. Ich bin so aufgeregt. Ich bin gerade am überlegen, wie das wäre. Stell dir mal vor, du bist mit deinem Partner zusammen und dann kriegst du plötzlich aus dem Nichts heraus Rosen geschickt. Ist doch nett. Das ist doch voll creepy.
1: Also wenn die von meinem
0: Partner kommen, dann nicht. Und dann, ne, ne, aber die kommen ja von, von Valentin, von dem noch keiner was gehört hat. Na,
1: wir sind ja vorher hingegangen, weil wir heiraten wollten.
0: Ach so. und der hat dann gesagt, hier, habt ihr Rosen? Versöhnt euch mit allen Leuten?
1: Ja. Ja, und dann kriegt ihr meinen und Segen. Und dann kriege
0: ich den meinen Segen. Und dann würde ich sagen, na, okay, gehe ich halt zum nächsten Priester. Ja, der wollte der, der weniger von mir verlangt. Ich kann mich doch nicht mit den Leuten aussöhnen. kann ich keinen Krieg mehr führen. Und das möchte ich wie mein Kaiser machen. Ähm, wie ja. gesagt, ist ja historisch alles nicht billig. Also, aber es ist so, die waren im Gespräch, die kannten alle, wer, wussten, wussten, wer er ist und dementsprechend ja. war das nicht
1: creepy. Genau. Gut. Und die vierte Version <lacht> beschäftigt sich tatsächlich mit einer Ehe, die der Valentino gesegnet hat und wo, also wo er zwei verheiratet hat. Und zwar ging es da einmal um einen jungen Christen und einen Römer, der noch kein Christ war, sondern ne, dem äh, Römer. Glauben noch angehörig war. Und achso, das war quasi die letzte Ehe kurz vor dem Tod von Valentin. Ja. Ähm, und sie war schwer krank. Und nachdem die beiden von ihm verheiratet worden sind, sind sie in einen tiefen Schlaf gefallen. Was das jetzt, also warum das jetzt gut ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Leider habe ich dafür hier nicht mehr Informationen.
0: Naja, wenn sie nicht schlafen, kann sie nicht sterben. Ja, das ist
1: richtig. Aber warum das jetzt dazu führen soll, dass das eine heiligen Tat war, weiß ich nicht.
0: Vielleicht hat er sie dadurch vom Tod gerettet und hat gesagt, nicht heute, Satan. So. So. Und das war das Wunder.
1: Vielleicht. Eine andere Erklärung für den Wald. Den <lacht> <Satz> noch eine. <lacht> Ähm, ist der Feiertag ähm, Lupacadia und ähm, zwar ist das ein Feiertag für die Urgöttin der, w- ähm, der Wölfin. Macht ja auch Sinn, wenn du an Romus und Remulus denkst ne? und äh, die Gründungsgeschichte von Rom. Denk Remus Lupin. Ja, meinetwegen auch das. dass der Wolfwolf Wolf. Und äh, das Fest wurde auch immer im Februar gefeiert und ähm, hat wohl im vierten Jahrhundert einen Shift erfahren, in dem nicht mehr die Urgöttin äh, Lupa, also die, die Wölfin, verehrt wurde, sondern die äh, Göttin Juno, ja. die auch dafür bekannt war, Liebesfieber auszulösen. Ach, hat sie. So. Was ist Liebesfieber? Tja, wenn du dich wohl verliebst. Ah, deswegen deswegen weiß ich nicht, was das ist. (lacht) äh, Um diesen Feiertag zu begehen, wurden Blumen geopfert und Paare per Losverfahren für ein Jahr zusammengebracht. So. Das
0: ist eine andere Form von Speed Dating. Ja, genau.
1: Ohne Speed. (lacht) <lacht> ähm, da haben die Väter der Kirche aber bald gesagt, nee, das machen wir so nicht mehr. Ähm, das ist ja alles hier heidnisch und moralisch, so wollen wir das nicht mehr haben. Oh. Und haben deswegen dieses heidnische Fest, das immer am 14. Februar gefeiert wurde, dem nee, 15. Entschuldigung, am 15. Februar gefeiert wurde, ähm, untersagt und gesagt, wir feiern dafür jetzt den Kult des Heiligen Valentin am 14. Wow,
0: Kirche müsste man sein. <lacht> Oder Kaiser. <lacht> da kann man dann einfach mal sagen, wir machen das jetzt anders.
1: Ja, so. okay. also das sind so die Legenden. Die, die haben die in für Reichen ein
0: Jahr zusammengepackt und gesagt, probiert das mal aus.
1: Ja, wahrscheinlich. Und wenn das
0: klappt mit euch beiden, dann verheiraten wir euch. Das ist aber auch nicht okay. Dann hat die gesagt so, ey Leute, wisst ihr eigentlich, was wir hier machen? Das ist gruselig. Ja.
1: Das merkwürdig. Ja, und merkwürdig. Geil finde ich aber auch, die Kirche zu sagen, okay, das wird am 15. Februar gefeiert. Nee, das wollen wir nicht mehr, das ist uns zu heidnisch. Wir machen das jetzt am 14. Äh, einfach einen Tag früher, mehr aber, keiner. Aber, aber im Sinne für den heiligen Valentin.
0: Merkt keiner, dass das nur ein Tag eher ist. Das fest. Also ich sage jetzt mal ganz kurz, am allerbesten hat mir die erste Geschichte bisher
1: gefallen. Ja, die mochte ich auch. Weil
0: es einfach ganz sweet ist, dass er sagt von wegen, ich möchte die Leute verheiraten, auch wenn ich das nicht darf. Und dass er dafür dann natürlich auch dann bestraft wurde, von, wenn es wenn natürlich... Per Dekret verboten war, aber ich finde, er muss auch kein Heiliger sein. Man muss ja, er muss kein Heiliger sein.
1: Ja, ich habe hab gerade überlegt, ob es den also heiligen Valentin gibt, es ja dann offensichtlich gar nicht mehr. Ne,
0: nee, das Wunder der Liebe reicht doch schon.
1: Ja, hallo, aber Liebe was Kirche. ich ganz schön finde, ist zumindest an der Geschichte, dass sich dadurch ja jetzt erklärt, woher dieser ganze Blumen-Geschenk. Genau, ne? also, das, also, das so, ja, weil, mein, also vielleicht zum Opfern für das Fest da jetzt dahingestellt. Aber um das dann dem Paar zu schenken, das finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, auch da, und selbst das mit den Rosen als Versöhnungsgeschenk. Ja. auch ganz ganz nett. Ja. Also wird es gut erklären. Finde ich auch. Die Karten wiederum lassen sich auf das Jahr 1667 zurückführen. Wie mal Valentine. Ja, genau. Und zwar hat der Schriftsteller Samuel, Samuel Pepys seiner Frau überschmückende Liebesbriefe zu Valentinstag geschenkt. Und sie hat sich daraufhin immer überschwänglich mit einem Blumenstrauß bedankt. Und das hat dazu geführt, ne, dass es die Tradition immer weiter fortgesetzt hat, dass ab, also knapp 200 Jahre später 1847 Valentinskarten dann in die Massenproduktion gekommen sind. Also die erste Valentinskarte gab es quasi 1667. Und dann hat sich das immer so mehr verbreitet.
0: Ich hätte es ja schön gefunden, wenn die Leute das erklärt hätten, auch mit den Briefen, die, die äh, der Valentin oh, seiner Liebsten geschrieben hat.
1: Ja, das wäre auch schön gewesen, ne? Dass man sagt, von wegen, ja, das ist
0: auch eine Tradition, die er hat. Die er gemacht hat. Eine Tradition, die
1: er gemacht hat. So, wie man gesagt
0: hat, oh, ich schreibe dir und ich schreibe dir und schreibe dir, wie sehr ich dich lebe, meine Liebste, Liebste, Liebste. Äh, ja. So romantisch. So romantisch. Sankt Valentin. Sankt Valentin. Oder Valentin. No. <lacht> No no. No, no. No, 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 no. Okay. Ähm, also, wenn ich es jetzt genau verstanden habe, man weiß es nicht.
1: Nee, man, also den Ursprung der Legende und warum es gefeiert wird, weiß man nicht so richtig. Man kann aber das, wie es gefeiert wird, relativ deutlich klar machen. Ja. Also, die Blumengrüße, ähm, die Kartenproduktion. Äh, das ist es ja im Endeffekt auch schon schon. Das irgendwann haben sie die Schokoladenindustrie noch mit draufgesetzt, aber im Endeffekt geht es um die Blumen und um die, um die Karten. Und die lassen sich historisch eigentlich ganz gut datieren. Ah. Großartig. Ja.
0: Und jetzt kommt. Der Mord.
1: <lacht> Ziemlich genau. Ich wollte übrigens noch mal kurz gesagt haben, weil wir in der <lacht> letzten Folge ab. über fe- feministische Ikonen gesprochen haben, ähm, dass die erste Massenproduktion von Valentinskarten ja 1847 losging. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und der Verlag, der die Valentinskarten gegründet hat, der war von einer Frau gegründet. Und nämlich zwar von Esther Howland in Massachusetts. So. Wow. Esther. Jetzt zum Mord. Jetzt zum Mord.
0: <lacht> Auch Frauen wurden schon ermordet.
1: Ja, um die geht's aber diesmal gar nicht. Geht nicht ich hab, eine Frauenmord? Nee, ich habe dir eine Mobster-Geschichte mitgebracht. Ui!
0: Uh, I like das Valentinsmassaker. Richtig. <lacht> wow.
1: Was weißt du davon? Nichts. <lacht> ich kenne
0: Namen. Ich kenne Namen tatsächlich. Wer sagt mir was?
1: Ich weiß nichts.
0: Okay. Ich bin gespannt.
1: Ja, dann halte ich mal gut an deinem Kissen fest. Also, das Valentinsmassaker. Er fand am 14. Februar 1929 statt und umfasste die Mafia-Bandenkriege in Chicago. Oh, Chicago ist ein heißes Pflaster. War ein sehr heißes Pflaster in den 20er Jahren. War das Wirklich? auch mit Al mit Capone? Es war mit El Capone. Okay. Da habe ich übrigens gedacht, als das, weil ich jetzt ja nur diesen Fall recherchiert habe, vielleicht müssen wir auch noch mal eine mobster folge machen. Ja. Und dann können wir auch mal Alcatraz ein bisschen näher beleuchten. Oh, nice. Als Mysterious Place. The Rock, ein sehr guter Film übrigens. <lacht> ich habe jetzt automatisch an den Schauspieler gedacht.
0: The Rock. Ich meine den Film mit Sean Connery und äh, Nicolas Cage.
1: Ah, ja, Sean Connery, ein sehr guter Schauspieler. Ich finde, der hat sich ganz gut von der, super abgelenkt jetzt, äh, von der James-Bond-Geschichte erholt.
0: Absolut. Also, dass er nicht nur auf die
1: Rolle fixiert war. Ja, aber das ist auch sein Charme. Aber ich glaube, Daniel Craig bleibt trotzdem mein Liebster. Ich hab James Bond.
0: Ja, lass uns nicht über James Bond reden, weil dann würde ich nämlich auch da sagen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall The Rock, Dwayne The Rock Johnson. (lacht) Ist ziemlich witzig. Und The Rock, der Film, einer meiner liebsten ähm, Actionfilme. Trotz Nicolas Cage. Nee, Nicolas Cage hat da auch noch. Der ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. War das Nicolas Cage? Ja, doch, das war Nicolas Cage. Du hast gerade gesagt Nicolas Cage. Doch. Jetzt bin ich gerade auch bei Con Air. Das ist ja auch mit Nicolas Cage. Doch, das war mit
1: Nicolas Cage. Ich kenne ihn auch statt der Engel. Das ist ja mal eine ganz andere Rolle. Das ist richtig. Aber eine, die deutlich besser zum Valentinstag passt.
0: The Rock. Ah, toll, jetzt Dwayne Johnson. Natürlich. Bekomme ich. Ja, Sean Connery. Ja, natürlich, natürlich
1: mit Nicolas Cage.
0: Das war in den 90er Jahren die Phase, in der Nicolas Cage dann in allen möglichen Filmen da war. Ich hätte auch nie
1: behauptet, dass du Unrecht hast.
0: Nee, aber ich, ich habe mich selber verwirrt. Ja, auf jeden Fall äh, Alcatraz, da waren wir.
1: Al Capone. Al Capone. Mobster Chicago. Und jetzt sind wir wieder zurück bei unserer Folge. 14.02.1929. 1929. Ähm, Und zwar geht es darum, dass Mitglieder ähm, der Mobster-Gang Northside-Gang ermordet worden sind. Mhm. Die ähm, waren in so einem kleinen, unscheinbaren ähm, Fabrikhäuschen in so einer Autowerkstatt und ähm, haben da vermutlich auf eine Lieferung gewartet mit illegalem Alkohol, weil wir sind ja in Zeiten der Prohibition.
0: Oh ja, was war die Prohibition? Das war, die durften kein Alkohol. Richtig. Trinken, produzieren, gar nichts. Gar nichts, kein Nicht. Alkohol.
1: Ja. Und genau, die okay. haben halt gewartet. Und dann ist vor der Autowerkstatt, sind zwei Limousinen vorgefahren, die verdächtig nach Polizeiwagen aussahen. Aha. Ausgestiegen sind zwei täuschend ähnlich sehenden... Na, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt. Also ausgestiegen sind zwei, zwei Killer, die der Chicago-Polizei täuschend ähnlich sahen.
0: Oh, okay. Und Und durch das
1: Auftreten? Ja, oder weil die Polierende Uniform an hatten. Ah, okay. Und noch... Drei weitere, die aber ähm, wahrscheinlich schmierig gestanden haben. Also insgesamt sind aber fünf Leute ausgestiegen aus dem Auto. Ja. Ähm, Ja, und dann äh, sind die da rein und dann äh, ging es los, so wie in den klassischen Räuberfilmen. Ich habe mir das auch angeguckt. Ähm, Die Pistolen sind halt wirklich die mit dem dem Rollkaliber drunter. Die sind eigentlich für den Ersten Weltkrieg produziert worden. Oh. Aber also dann nicht mehr zum Einsatz gekommen, weil der Krieg dann schon zu Ende war. Und deswegen hat vor allen Dingen die Mafia in den USA die dann benutzt. Oh, krass. Ähm, Daher also auch dieses Image, was man so kennt. Ja, also wirklich ganz klassisch mit Anzug und äh, hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, ja, und dann sind die da rein, haben halt wirklich alle umgenatzt, ne? Also die, die sieben Leute, die da drin waren. Wow. Ja. Crazy. Ja. Eigentlich sollte es ein Anschlag auf den äh, Führer sein, der Mobster gang Die hatten eigentlich gedacht, dass er da war. Da war nämlich einer, der, 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 der Opfer, eines der Opfer, sei nämlich zum Verwechseln ähnlich. Oh. Aber, ähm, der Anführer war ein bisschen zu spät dran an dem Tag und hat die Polizeiwagen oh, wow. vor der Werkstatt stehen sehen und hat dann gleich die Beide in die Hand genommen und sind losgelaufen. Ach, der äh, ist liebe geflohen. Güte. Ja, genau. Also durch den Zufall ist er davon weggekommen. Genau. Dann eigentlich sollte George Bucks Moran ermordet werden, aber das hat dann nicht geklappt. Ja. Die Killer inszenierten halt eine Razzia, damit sind sie halt reingekommen und ähm, haben dann alles niedergemäht, was, quasi, äh, was da quasi stand. Und äh, die haben es beim Abgang auch recht geschickt gemacht, weil sie so getan haben, als wäre die Polizei schon da und da haben halt drei der Killer abgeführt, oh. weil es waren ja zwei gekleidet wie Polizisten. Ja ja. Und daraufhin sind sie dann wieder in die zwei Wagen gestiegen und vom Tatort geflohen.
0: Ach du Schande.
1: Ja, also es okay. war schon richtig durchdacht. Ja. Und auch geplant. Also man hat später nachgewiesen, dass die gegenüberliegend äh, Räume gemietet hatten und ähm, dann aus den Fenstern raus beobachtet haben. und ähm, viele, also die Gangmitglieder haben sich ja gegenseitig gegenseitig gerne umgebracht, ähm, dann auch aus den Fenstern zum Teil auch erschossen worden sind. Ah. Also, wenn die dann ein paar Tage beobachtet haben und man dann so ein Schema festgestellt hat, dann hat man es auch gleich ausgenutzt. Ach, du Schande. Ja, denn El Capone war zum Beispiel gar nicht Gründer dieser einen Mobster-Gang, sondern der hat es auch nur übernommen. Nachdem der ursprüngliche Gründer, der übrigens auch (lacht) <lacht> Besitzer eines Blumenladens war, oh. ähm, beim Verkauf eines Blumenstraußes erschossen werden sollte, dem Tod knapp entging und sagte so, das war's jetzt für mich, ich gehe jetzt, du kannst alles haben.
0: Oh, krass. Das ist aber gut für ihn, dass er da rausgekommen ist. Ja. Das schafft nicht jeder. Mhm. Die meisten sterben. Ja, in dem Fall schon.
1: Äh, die sieben Toten haben ja. die folgenden. Wir haben einmal John May. Johnny. Ein Automechaniker, dem gehörte die Werkstatt. Dann hatten wir Adam Heyer alias Frank Snyder. Das war einer der Handlanger. Wir hatten James Clark, also die hieß eigentlich Albert Kaczelek alias James Clark, waren Räuber und Einbrecher der Gang. Ähm, dann hatten wir Peter Gassenberg. Also, ich finde ja diese Namen auch immer ein bisschen schwierig, wenn man sie amerikanisch aussprechen möchte, ne? Und sein Bruder Frank. Frank hat auch noch drei Stunden überlebt. Oh, krass. Hat aber nichts dazu gesagt, wer die Täter waren.
0: Ja, ich glaube, für, für manche von denen, wenn man nach einem Klischee geht, ist nichts schlimmer, als ähm, eine Ratte zu sein.
1: Ja, gut, er hat jetzt aber, also nach drei Stunden war er noch vorbei, ne? Oh, krass. Dann haben wir noch Reinhard Swimmer, ein Optiker, vermutlich ein Zufallsopfer. Also ja. der war eigentlich mit nichts in Verbindung zu bringen, außer dass er mit einem von den Mobstern befreundet war, aber er hatte eigentlich mit der. Klientel sonst weiter nichts zu tun, war ja. in dem Milieu auch nicht unterwegs. Und dann haben wir noch Albert Weinschenk, ähm, der als wichtiger Vertrauter Morrens galt, weil Morrens, wie gesagt, war ja der, der, ähm, Boss. Der, der Boss. Und der sah halt von seinem Auftreten, weil er quasi die rechte Hand war, dem Morrens sehr ähnlich und deswegen ah. haben die Killer auch gedacht: Ah, jetzt können wir hier loslegen, der ist da, auf geht's. Ja. Das waren die sieben Mordopfer. Ah, okay. Der Fall wurde nicht dem FBI übermittelt, obwohl es Mafia ist, weil es insgesamt ja aber lokal war. Also mhm. es ist ja, es war ja nur Chicago. Und das FBI schaltet sich ja immer nur ein, wenn es in Gesamtamerika ist. Über die Grenzen hinaus, genau. ja. Deswegen ja dieses Federal State, ne? Ja. Und ähm, deswegen blieb der Fall also die ganze Zeit bei der Polizei von Chicago. Die durften sich dann noch schön mit ihrer Mafia. Oh mein <lacht> Gott, umschlagen. die schlagen, ey. Sünde. Genau, ich hatte ja schon gesagt, warum die da gewartet hatten. Und zum einen wollten die natürlich den ähm, Chef umbringen, ist ja klar. Zum anderen aber auch war es so, dass die Lieferung, auf die sie gewartet haben, von Al Capones Gang gestohlen wurde. Also es war auch so ein bisschen Dracheakt. Die haben sich ja immer versucht, gegenseitig das Wasser abzugraben, ne? Also, also es war, der eine klaut von dem anderen. Da wenn
0: ich das nochmal klar habe, es war eine, ja. eine rivalisierende Gruppe.
1: Genau, wir haben einmal die North Side, ja. die halt die Nordseite von Chicago bedient hat und den die Mafia, die, also die Mobster Gang um El ähm, Capone rum waren, das South Side. Okay. Und, und die haben halt rivalisiert, Side. weil die immer versucht haben, sich gegenseitig ihre Bereiche abzugräbern. Und die
0: North Side haben eine Lieferung von El Capones Gruppe mhm. geklaut. Genau. Und um sich zu rechnen, haben die dann
1: sind die da hin und wollten die umbringen. Genau. Und dann haben sie sich gedacht, na gut, wenn wir dann gleich den Anführer mitnehmen können, Ist dann legt sich, sich vielleicht diese ganze North Side Geschichte eh. Ah. Dann machen wir das mal so. Deswegen auch das Ausspionieren. Also es war zwar zum einen natürlich die Rache, aber das war nicht der primäre Grund, weil es wurde ja auch ausspioniert. Und das kannst du natürlich nicht machen, wenn es eine Affekthandlung ist oder so. Die haben das geklaut, dann gehst du rüber. Die haben schon versucht, ein bisschen zu gucken, wo es ist. Vielleicht sogar die ganze ganze Gruppe aufzulösen sozusagen. Genau, weil sobald der Anführer wegfällt, ist ja oft Vakuum. Ein Vakuum genau ja okay ja und äh, man konnte dann später auch den Handlangern um El Capone rum den äh, Mord äh, die Morde nachweisen aber zu richtigen Verurteilen kam es eigentlich nicht weil wie das Mafiageschäft halt nun mal so ist die entweder selber ermordet worden sind oder ähm, Korruption Korruption ja die ganzen Geschichten halt ne also das war so das Ding und das Valentins-Massaker hat halt deswegen so viel Aufmerksamkeit erregt weil es eine sehr blutige Tat war ja, und auch zum ersten Mal so, in Anführungsstrichen gewalttätige und blutrünstige Bilder in der Presse veröffentlicht oh, worden sind. Okay. El Capone ist ja auch deswegen so bekannt, weil er sich ja auch bekannt gemacht hat. Also er war ja immer sehr offen in, zur Schaustellen seines Reichtums mhm. und hat auch immer mit der Presse geredet. Und äh, da haben die sich natürlich dann wie die Geier auf diesen Fall gestürzt und mhm. haben wirklich richtige Tatortbilder. Also wenn du das mal googelst, siehst du das auch. Ich fand die so verstörend, dass ich sie dir nicht zeigen wollte, ja. ähm, wie sie da am, alle am Fußboden liegen mit Schusswunden im Kopf und lauter Blutlachen drumherum. Also das, das uns, geht. ist schon recht hart. Das ist,
0: finde ich das ist sowieso total krass, dass wenn du äh, gerade auch alte Fälle recherchierst, auch gerade alte äh, Kriminalfälle, dass so viele Tatortfotos oft Google einfach zu finden sind mhm. und auch wirklich leicht zu finden sind. Du gibst da irgendwie zwei, drei Suchbegriffe ein und findest direkt äh, die Tatortbilder. Mhm. Das finde ich sehr verstörend, dass es da keine größeren Filter gibt, wo man vielleicht nochmal noch mal auf dem Extra-Link, hier, da kommen grafische Bilder oder das, was sie gerade suchen, ist ja. Ja, äh, kann, kann verstörend wirken ja. oder so. Ja. dass du dann nochmal einen extra Klick machen musst und nicht ja. einfach sofort gruselig. Ja. Aber hier, El Capone hat mit seinem Image dann auch gespielt. Also hat
1: er so mal so Andeutungen gemacht, so Natsch nutsch, nutsch ha, 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 ich bin ja auch wer. Na, ja, ich glaube, das ist so ein offenes Geheimnis, ne? Also der ist ja dann am Ende auch verurteilt worden. Ja, ja genau, der saß ja im Gefängnis. So. Aber das ist natürlich die Frage, also du konntest dem den Mord jetzt zum Beispiel wie das Valentinsmassaker, ähm, konntest du dem auch nicht nachweisen? Also, nee, weil der weil war, natürlich war das ja seine Handlanger. Und genau, der war halt mit nichts so in Verbindung zu bringen, ne? Ich aber er den ging es halt relativ gut, die waren recht reich und das hat er gerne als Schau- zur Schau gestellt. Ja, crazy. Und wenn es sich bot, mit der Presse zu reden, aus welchen Gründen auch immer, hat er das auch gemacht. Ah, okay. Also er hat sich jetzt nicht versteckt.
0: Heftig. Das, ist immer, das sind das sind die gefährlichsten, ne? weißt du, die, die so selbstsicher sind.
1: Ja, und ich glaube, zu der damaligen Zeit halt auch, ne? Also ich glaube, damals Mafia zu sein war noch was ganz anderes, weil das einfach auch bekannte Leute waren. Also die sind dann durch die Straße gelaufen und ah, ja, nee, nee. Mm. Ja, das hast
0: du ja in bestimmten Regionen oder Vierteln immer noch, dass du weißt von wegen mit dem darfst du keine kein problem, also mit dem darfst du kein problem haben weil
1: dann hast du ein problem dann hast
0: du ein problem genau aber es ist ja ein ganz ganz fürchterliches geschäft
1: ja absolut und du also du kannst kein keine drei meter kannst du einem vertrauen ja Außer deiner Gang halt, aber auch, also... ne, Bis zu einem
0: bestimmten Punkt, ne? Ja, bis zu
1: einem bestimmten Punkt. Aber wie wurde die Loy- Loyalität auch eingefordert, ne? Ja. ja. Und, ähm, aber, aber ansonsten, sobald du einen Schritt rausgemacht hast, konntest ja. du davon ausgehen, ich werde hier gleich erschossen.
0: Kennst du den Film The Departed? Nee. Der ist auch mit Leonardo DiCaprio. Caprio, ja. Und ähm, es ist... Jack Nicholson? Ja, Jack nicht Robert De Niro, das glaube ich ist Jack Nicholson und Matt Damon. Und da geht es auch äh, um Undercover und Gang Mobster. Ein heftiger Film, weil da geht es nämlich auch um den Punkt von wegen Loyalität prüfen und sowas. Und ohne zu spoilern, dass ich bin in meinem Sitz quasi oder in meinem Stuhl gehüpft vor Erschrecken. Also
1: es ist wirklich ein...
0: Heftiger Film.
1: Weiß nicht, ob ich ihn dann sehen möchte. Also, es ist
0: sehenswert, aber das ist so, so ein bisschen so die, also Mob im, oder die Mafia in der Moderne sozusagen. Ja, okay. Wie das so heute aussehen kann oder aussieht. Weiß oh. ich nicht, wie, wie sehr auf wahren Begebenheiten sich das beruht. Aber es ist schon heftig. Heftiger Film kann ich nur empfehlen. Ich bin jetzt heute voller Filmempfehlungen. Alles klar, ich merke schon. <lacht> eine ganze
1: Liste, die sich hier bei mir erstellt. Ja. <lacht>
0: Zu Al Capone, glaube ich, gibt es auch einen Film. Aber ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Na, das können wir ja mal recherchieren. Der also ist wahrscheinlich Al, Cap- Al Capone oder so. Ich würde halt auch,
1: ehrlich gesagt, ganz gerne nochmal die ähm, Al Capone-Folge machen. Mhm. Und dann können wir uns über den ja nochmal näher unterhalten. ja. Ja, das waren so die beiden Sachen, die ich dir zum Valentinstag einmal mitbringen wollte. Also
0: du hast da jetzt so so ein äh, ein Massaker (lacht) reingesneakt, reingesneakt, das nur vom Namen her was mit der Story zu tun, also mit dem Thema zu tun hat. Ja, und weil es an dem Tag war. Ja, ja, weil es an dem Tag passiert ist. hast du mir da so einen kleinen Massaker reingereicht. Sehr gut. Ähm, Sehr spannend. Aber jetzt würde ich tatsächlich so als leichten Teaser ansehen, weil man in diese Zeit und in diese Geschichte und in diese Hintergründe gehabt nochmal ein bisschen mehr eintauchen kann. Ja, ich finde es auch ganz spannend. Ähm, vor allen voll vorrangig, vorrangig jetzt so ein bisschen über Valentinstag was gelernt. Über Valentino. Am Ende bleibt mir nur zu sagen, dass ich die erste Geschichte über Valentino weiterhin die beste finde. Die letzte Geschichte über eine Massaker finde ich nicht so doll.
1: Nee, aber sie fand zumindest an dem Datum statt. Genau.
0: Gut, das okay. war der
1: Valentinstag. Wir hoffen, dass
0: ihr euren Tag schön verbringt. Ähm, vielleicht doch mit ein bisschen Zuneigung von anderen Menschen. Haben wir so, haben wir
1: geklärt. Haben Alles wir so klar. Ja, das war unsere kleine, aber feine Folge zum Thema Valentinstag.
0: Und äh, wir freuen uns drauf. Und ich freue mich, ich und der Graf, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, ähm, herauszufinden, was in zwei Wochen kommt.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Und äh,
0: da bis dahin wünschen wir einen schönen Tag. Ja. Wir sind weiterhin
1: auf Instagram und.
0: Twitter zu finden.
1: Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Und wir hören uns. Sehen ist ja nicht das richtige Medium, aber wir hören uns in zwei Zwei. Wochen. Bye. Enigma.